0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon sitzt, wie immer, ich, Debbie Dobratz. Wir sind besonders stolz auf unseren heutigen Gast. Eine Sportlerin, die seit Jahren zur Weltspitze im Beachvolleyball gehört. In Stuttgart zusammen mit ihrer neuen Partnerin Sandra Itlinger trainiert und seit Oktober 2021 Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland ist. Herzlich willkommen, Carla Borger. Hallo zusammen. Hallo, liebe Debbie. Vielen Dank Hi. für die Einleitung. Das war oh. süß. Vielen, vielen, Dank. Ja. Also, ich, ich, freue mich total, dass du da bist, wirklich.
1: Ja, ich finde es so, wir hatten ja schon im Vorgespräch <lacht> eben auch, ne, wie viele Gemeinsamkeiten mhm. wir haben. Wir können so viel, eigentlich müssten wir so uns regelmäßig unten auf dem Kaffee treffen. <lacht> damit wir unsere Bo- Worte austauschen können. Und, äh, ja, ich finde auch. Ja, gerne. Ich, äh, wie gesagt, das ist ja nicht weit
0: auseinander, dein nee. Büro und unsere Trainingsstätte. <lacht> können, wir, können wir unglaublich gerne machen. Aber ähm, schaffst du das überhaupt mit deinem vollen Terminkalender?
1: Ja, ich meine, Essen muss ich ja zwischendurch, das ist immer das Gute. Ähm, ja. Ich sitze viel am Fahrrad, da höre ich mir zumindest mal Sprachnachrichten an. Und äh, ja, aber es ist schon sehr, sehr viel mehr geworden. Also ich merke, dass ich viel terminieren muss. Ich müsste auch noch viel mehr eigentlich meinen Tag durchplanen. Ähm, bin oft auch unzufrieden. Ich habe es jetzt in unserem eigenen Podcast auch nochmal erwähnt, dass ich diese Woche. Ähm, ja, ich komme gar nicht hinterher, ein paar WhatsApp-Nachrichten, ein paar E-Mails und so weiter und dann wirst du dann so, so auch Latenz so unzufrieden mit dir selber und dann bei, nein, so ich, ich habe nur 24 Stunden am Tag und ich kann auch nicht mehr, ich bin keine Maschine, ich habe zweimal Training am Tag, ich habe Physiotherapie, ich habe Yoga, ich habe Mentaltraining, so die Woche ist voll so, und dann geht das einfach nicht und dann ist es halt so, dass es halt, manche Sachen dauern länger bei mir und manche gehen dann schneller, manche wieder nicht und dann darf ich aber auch nicht unzufrieden mit mir sein. Nö, weil also du hast ja eine zweifach, dreifach Belastung
0: Aber ihr seid ja momentan auch schon total in der Quali für Paris 2024, was man gar nicht denken würde, Das ist jetzt schon, also vielleicht schon, dass es jetzt schon losgeht, aber es geht ja auch
1: unglaublich lang, nämlich bis Juni 2024. Ja. Das ist ein Monat bevor die Spiele beginnen. Das ist, genau, wir kennen es nicht anders, wir hatten das 2016, hatten meine damalige Partnerin Britta Blüte, wir haben uns ja auch erst ein paar Wochen eben diesen Monat vorher qualifiziert, so das ist schon enorm spät. Ähm, wo du ja dich auch gar nicht mehr groß auf die Spiele vorbereiten kannst. Also du kommst erstmal dahin, dass du dich qualifizierst und dann hast du noch vier Wochen. Was machst du in diesen vier Wochen? A, bist du körperlich, mental einfach belastet? du kannst nicht frei machen oder so ein bisschen um dann wieder vielleicht ein paar Wochen vorher so Krafttraining so zu setzen aber eigentlich bist du dann bei Olympia um da zu sein aber hast gar nicht mehr diese Endkräfte um das dann eben noch dann auf dem auf dem Chord zu bringen deshalb die wir hatten jetzt vor zwei Wochen unser erstes Turnier in Doha das war so ein so ein Vortun- ja das heißt Vorturnier so es, es ging schon los ähm, sind jetzt nochmal in der Trainingsphase und werden Mitte März dann ähm, eben was sind das, vier, fünf Turniere in Folge haben und dann äh, im Mai ist noch ein bisschen wieder weniger. Dann geht es wieder, also ist wirklich der, das, das ganze Jahr 2023 ist voll. Die WM-Weltmeisterschaft findet im Oktober erst statt. Das ist auch neu. Das gab es in unserem Sport auch so noch nicht, dass du es jetzt auf so dein Training erstmal komplett anders steuern musst, ähm, weil du eben erst hinten raus in der Saison deinen Höhepunkt hast, was äh, so auch keiner kennt. Ich komme gleich nochmal zurück auf dein Trainingspensum, was ja
0: schon unglaublich ist und, und wie schwierig es dann auch wird, auf den Punkt, eben fit zu sein. Möchte aber ganz kurz einmal einhaken zum Thema Doha. Mhm. Da hast du ja doch auch schon ein bisschen eine History. <lacht> da habe ich tatsächlich eine
1: History, ja, wenn man das so nennen möchte. Da ging es um eure Spielkleidung. Mhm. Tatsächlich, dass die euch damals, ich
0: glaube,
1: ja, ein, Was zwei Jahre war vor ist es her? den Spielen plus eins, also ein und nee, doch 2020. 2020 20, 20 müsste es gewesen sein. Haben, wollten, wollten die euch vorschreiben, was ihr anzuziehen habt? Oder war es nicht Spiel? 21, weil der Tokio selber und Tokyo dann das war Jahr, Ich glaube, 21 war das. okay also Ich muss doch erstmal rechnen. Ja, dann 21 du, doch, also dann ist genau, doch ungefähr, ungefähr 20, zwei Jahre her. Circa zwei Jahre. Ja. genau nee Da ging es darum, wir hatten in Katar schon seit vielen Jahren gibt's ein Männerturnier. Sie wollten dann auch weil da eben Geld steckt, ähm, eben auch ein Frauenturnier ausrichten, was ähm, erstmal ja gut war, auch in der Corona-Zeit, dass wir eben noch ein Turnier mehr hatten. Das ja, war ja der Gedanke und erstmal ja auch richtig und gut. So, sie hatten dann im Vorfeld eben ähm, über unsere so Athletes Commission gefragt, ähm, ob wir auch d'accord wären, wir Frauen eben in lang zu spielen. Also Long Sleep und lange Zeit und genau in langen Sachen, so. Ähm, ich habe von Anfang an, ähm, ich habe tatsächlich damals ja noch nicht bei, war ich zwar Mitglied, oder ich bin ja Gründungsmitglied auch bei Athleten Deutschland mhm. und hatte auch mit Athleten Deutschland Kontakt und habe auch mit denen gesprochen, dass ich das, das ist seltsam, so. wir haben noch nie ein Turnier, wo wir eben nicht in unserer Berufsuniform spielen dürfen und mir geht es da gar nicht so um dieses, ich muss jetzt im Bikini spielen, sondern es geht darum, dass wir halt darüber entscheiden können. so Und Richtig. Ähm, diese ganze Thematik im Beachvolleyball ist ja schon immer damals so gewesen, wurde jetzt zum Glück geändert, endlich, ähm, auch in Deutschland so, ich glaube, 16 Grad war die Grenze zu, ist es warm, ist warm, es ist kalt. Und dann, wenn es warm war, also 16,5, Bikini. War die Grenze? Ich, äh, ich müsste nochmal nachschauen. Ich glaube 16,5, ich glaube, nee, 16. und dann Ja, aber eben, selbst 18 mehr. Pff. Ja, und selbst bei Wind, Regen, was auch uh. immer, kann es ja mal auch kühler werden. so Und ähm, du darfst dann mit Attest äh, beim Arzt, gehst du so kurz zum Turnierarzt, sagst, hey, ich habe ein bisschen Rücken, bin verspannt, dann darfst du auch ein T-Shirt runterziehen. So, und ähm, jetzt sind wir endlich Generös. dazu gekommen dass wir dürfen ähm, in der Shorts spielen, eng anliegend, schlabbernd, ähm, in der Bikinihose, in der Tight. So, ähm, es muss identisch mit deiner Partner sein, was völlig in Ordnung ist, sei ja. es jetzt von der Farbe, vom Muster mhm. her. So, Aber wir dürfen frei entscheiden, was wir tragen. So, und dass es endlich jetzt dann nach Doha auch im Weltverband angekommen ist und dann eben ähm, auch die Regeln dann in den Landesverbänden oder ähm, dann geändert worden ist, So, das war einfach echt an der Zeit.
0: Ja, ich hatte es im, in der letzten Podcast-Folge mit Kim Bui, die hatten ja ungefähr ein, genau, ein ähnliches das ein, Thema genau. mit den, mit den lang,
1: langbeinigen und langarmigen Anzügen. Ich habe es so gefeiert ja. und ich habe die Mädels, ich sehe sie ja regelmäßig auch im Kraftraum, nicht alle von denen, die sind ja auch in mhm. Deutschland verteilt, aber der größte Teil ist ja dann doch mhm. in Stuttgart. Wir kennen uns ja auch alle untereinander und ähm, ich hatte mit denen Kontakt und meinte, hey Mädels, ich bin so stolz, ich finde das so cool, dass ihr das gemacht habt. Ich wollte gerade sagen, ab- habt ihr euch dazu dann auch echt ausgetauscht, so wie die das dann gemacht haben in, in ihrem Weltverband? Und, und wie ihr es dann gemacht? habt? Also hat? definitiv sind das Vorbilder. Wir hatten es äh, in Deutschland schon mal untereinander thematisiert, dass es einfach an der Zeit ist, das zu ändern. Ja. Ähm, die Mädels, war, die ähm, hatten das dann ausgesprochen. War das bei der EM Europameisterschaft? Weltmeisterschaft? Weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, genau. Und dann ging das schon durch die Presse und das war auch für uns noch ein Grund mehr, so, mhm. so Leute raus, damit wir äh, ja. das geht nicht mehr. Und ähm, genau, ich hatte, ich weiß nicht, ob mit Kim oder mit Ellie Seitz ähm, im Kraftraum definitiv äh, drüber gesprochen. Hey so cool, ich weiß nicht ob es schon so lange her über Instagram kurz geschrieben mhm. hey so cool einfach so so cool dass sie es das gemacht haben und dass du die Möglichkeit hast du genau musst diese Selbstbestimmung ja nicht, einfach, genau die Selbstbestimmung ja. so kann ja auch sein dass du an manchen Tagen willst was kürzeres an manchen willst du lieber länger und ich denke halt immer so ein bisschen an die Jugendlichen so an den Nachwuchs so ähm, ja dass sie einfach frei darüber entscheiden können was sie wollen was sie schön finden nicht schön finden oder einfach was sie sich wohlfühlen und wie gesagt wir sind immer noch Frauen ja. so äh, es gibt äh, manchmal Phasen da fühlt man sich ein bisschen dicker oder dünner mhm. oder was auch immer so ähm, ja lass uns doch so ist doch jetzt optimal ich finde es tatsächlich, also in Anführungsstrichen,
0: lustig, dass es aufgrund von einer Vorgabe von Doha ja. sich so entwickelt hat, dass, dass Frauen jetzt selber darüber entscheiden dürfen. Das war bestimmt nicht
1: das, was die im Kopf hatten. Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie es dann zurücknehmen, mhm. dass sie, dass es das wirklich. Ähm ich meine, das war ja auch platziert und was halt äh, ja. damals noch Thema war, das war lag gar nicht an uns, dass es das dann so öffentlich geworden ist, also doch, dass es öffentlich geworden ist schon, <lacht> ähm, sondern wir hatten halt die Thematik, dass der ähm, im Fußball Bayern München eben WM steht vor der Tür, mehr Fokus drauf, ähm, dann Rummeniger war im Sportstudio, hatte er sich, das war nämlich, was jetzt im Nachgang in diesen ja, genau. Reportagen noch ja. rauskam, ja. Ja. das war nämlich, er hatte ja auch so einen äh, Schwank drin zwischen, ach, auf einmal ist Katar doch ganz cool, mhm. Weltmeisterschaft und wir haben ja jetzt die Reportage ist ja da, wo wo ja, meine ich, äh, rauskam, dass er angeblich eine Uhr angenommen hat, um ähm, es jetzt hier rechtlich korrekt auszudrücken. <lacht> ähm, genau, und da wurde, da ging es ja dann los mit diesem Hate, so Richtung auch äh, ja. Katar, wie kann das denn sein und so weiter. Und ähm, damals auch war es gerade Thema, ähm, dass die Nationalmannschaft im Flieger warten musste, acht Stunden, das kann man mit oh, dem ja, noch stimmt, nicht machen. Genau, genau ja. und das war genau in dieser Zeit, wo unser Artikel rauskam. Und ähm, dadurch wurde das halt einfach nochmal befeuert. Also es lag gar nicht so mit an uns, sondern einfach an der Zeit ähm, hätte auch nach hinten losgehen können. Mir wurde auch im Vorfeld gesagt, Carla, wenn du dich dazu äußerst, das kann ja auch um die Ohren fliegen. Also es kann auch wirklich äh, ganz in andere Wellen schlagen. So und ich so, ja, ich finde es aber nicht korrekt. So, mhm. okay, gut, kann, aber ich stehe dazu und los. Ja. So, und dann war mir natürlich mulmig, also, weil du kriegst, wir haben so viele Anfragen. Wir haben Leute aus der ganzen Welt, äh, aus Australien, aus ähm, Kanada, aus Argentinien und was auch immer, hey, du bist hier voll in den Medien drin und die kennen mich halt, äh, ich weiß gar nicht, wie mein Name überall stand, aber zumindest auch vom Bild. Ich so, what the fuck. So, das war mir nicht bewusst, dass es so groß wird.
0: Ich würde jetzt noch mal zurückgehen zum Trainingspensum, beziehungsweise auch zum Spielpensum, weil er ja wirklich so viel unterwegs seid und eigentlich immer 100% geben
1: müsst. Viele Zeitumstellung, viel Reiserei, ja. ähm, viel im Flieger sitzen, viel unterwegs sein, viel aus dem Koffer leben, genau. Also, es ist schon, wir haben immer Pausen dazwischen, wo wir immer mal wieder versuchen, nach Hause zu kommen, was glaube ich wichtig ist, um so, ja, so, so mental aufzuladen. Ja, Wäsche zu waschen können wir trotzdem mal machen. Aber, aber <lacht> so, so wie war das in airbnb mit Ja, meine, das ist das Beste. Ja, vor allem das Beste. <lacht> Ähm, mit gewaschenen ja. Klamotten nach Hause ja. kommen. Vor Weihnachten, ich musste mhm. nichts, also ich habe alles so in den Schrank einfach wieder rein, dachte so, wow, überhaupt keinen Stress, weil ja. sonst hast du so die Berge dann da liegen, musst du erst mal so abwaschen. Ab Und gerade vor Weihnachten. Und also. gerade vor Weihnachten, genau, also optimal. Ähm, genau, also wir sind viel unterwegs, sind viel ähm, in verschiedenen Ländern, ähm, verschiedene Zeitzonen, ähm, Hitze, Kälte, also ne, verhältnismäßig noch warm gefiltert, aber ja, genau, ähm, wir sind schon sehr viel unterwegs. Es ist
0: nachher so, dass zwei Pärchen je Geschlecht zu den Spielen fahren. Genau, nach
1: Paris. Also pro Nation zwei Teams. Also vier Frauen, also vier Männer. Vier Frauen, vier Männer. Ja.
0: Das wird ein bisschen schwierig bei der vielen Konkurrenz in Deutschland. Bei den Frauen momentan.
1: Jetzt kann man ja auch anders formulieren und sagen, hey cool, wir haben Frauen, die die Möglichkeit haben. Weil die Männer haben ja nur nicht so viel Konkurrenzen. Genau, also so... Also, also wir haben Männer- nicht so Teams. extrem wie bei euch. Genau, Frauen. bei den Frauen ist wieder, auch mhm. in Tokio. Ähm, auch äh, für Rio waren deutlich mehr, also eigentlich konkurrieren in Deutschland meistens die Frauen dann eher ja. untereinander. Also wahrscheinlich wird es auch in Deutschland entschieden und auch gar nicht, ob wir weltweit in die Rangliste reinkommen. Mhm. Ähm, man kann sich das so vorstellen: gerade ähm, die Turniere sind alle offen. Das bedeutet, ähm, da gibt es kein Limit an ähm, Nationenteams, also beispielsweise Brasilien. Es sind acht Teams richtig. Gibt es, ich weiß nicht, sechs richtig gute Teams einfach so. Und äh, in der Vergangenheit war es so, dass auch am Turnier nur eine bestimmte Anzahl an äh, Teams aus einer Nation teilnehmen durften. Das wurde nämlich jetzt gelockert. Jeder, der Punkte hat, egal aus welcher Nation, darf spielen. Mhm. Das bedeutet jetzt unsere Rangliste, unsere Weltrangliste auch, äh, USA, unglaublich viele College-Spielerinnen und Spieler, äh, mehr bei den Frauen auch, äh, Brasilien, unheimlich viele Teams. Das heißt, die ganze Weltrangliste wird wahrscheinlich voll sein mit USA, Brasilien. Und jeweils ähm, die ersten acht. Also. Genau, ja, ja. genau, ist einfach äh, voll. Und äh, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, wenn wir alle o- vernünftig spielen, sag ich mal, dass wir in, äh, die, in das Ranking reinkommen, ist relativ hoch. Ja. So, und dann wird es wahrscheinlich dann intern entscheiden, wer in Deutschland die Nase vorne hat. Sprich, es geht tatsächlich gar nicht so
0: darum, wer jetzt besser platziert
1: ist in der Weltrangliste. Doch, am Ende ja schon. Also das Team 1 wird in Deutschland ähm, jetzt im Beachvolleyball ähm, anhand der Punkte genommen, wer Mhm. die meisten Punkte hat, also Olympia-Ranking-Punkte, wird fahren und Team 2 wird nominiert. Das geht auch nach Ranking, das geht nach äh, bestimmten Kriterien, die jetzt aufgestellt worden sind. Da hat sich nicht viel verändert, das wird dann nominiert, das Team 2. Wir haben gerade schon über eure Konkurrenz gesprochen.
0: Gerade eine eine der, ähm, wie soll ich es mal sagen, dir wahrscheinlich sympathischsten Konkurrenzen ist deine ehemalige Partnerin, die Julia Sude spielt jetzt zusammen mit Isabel Schneider. Isabel Schneider, die ehemalige Partnerin
1: von Sandra Ittlinger. Genau, Bäumchen wechsel dich, wir haben untereinander getauscht <lacht> und äh, genau, das ist auch gut so und völlig in Ordnung. Und äh, das, das ist für mich schon wieder alter Tobak, weil es jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr ja. her ist. Und, äh, ja. Trainiert ihr alle hier in Stuttgart? Ich, also Sandra ist ja meine Partnerin nach mhm. Stuttgart gezogen direkt, ähm, hat relativ schnell auch eine, ihre Wohnung in Hamburg gekündigt, hat hier super schnell eine gefunden in Stuttgart, was auch schon ein Phänomen nicht ganz war. so einfach ist, genau wie ihr es ja wahrscheinlich alle kennt. Ähm, genau, also wir sind in Stuttgart, ähm, unsere Base, mit unserem Trainer, mit einem polnischen Trainer und äh, was die anderen machen, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie jetzt viel unterwegs waren. Ich weiß nicht, wo sie trainieren und wie sie das genau gestalten. Ich sehe sie kaum. Also, ähm, wir also haben ihr versucht es schon Zeit. so zu trennen?
0: Ja, also, ich habe...
1: Klar, wenn du sie jetzt irgendwo siehst oder zufällig auf Instagram jemand was postet, dass sie da irgendwo bei einem Turnier waren oder irgend sowas, das kriegst du schon mit. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich aktiv danach suche. Also mir sind die beiden, die sollen ihr Ding machen, wir machen unser Ding und fertig. So, Ich habe sie jetzt in Stuttgart selber nicht gesehen. Also kaum gesehen. Ähm, also Juli jetzt eins, zweimal. Aber... Ähm, Isabel habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Also ich weiß gar nicht, was in deren Team überhaupt los ist. Du hattest schon relativ viele Partnerinnen. Ja. Ich mache auch schon 20 <lacht> Jahre Leistungssport.
0: Ja, ja, da darf man ja auch ein paar Partnerinnen haben. Und Trainer. und, und ja, ja, Genau. Klar. Ähm, wie bleibt man denn, wenn man sich trennt, miteinander
1: verbunden? Oder auch nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Tatsächlich? Weil, ja... Du hast ja dann nichts mehr zusammen so, du gehst ja, wenn du eine Partnerschaft eingehst, hast du so ein Ziel, dafür arbeitest du und wenn das das dann nicht mehr gibt. So, ich glaube mit Julia war auch eher noch so eine ja, wir haben es schon verstanden, aber es war schon sehr äh, okay, das sind unsere Ziele, wir gehen jetzt danach und so pragmatischer vielleicht. So wir haben uns auch wenig Hotelzimmer geteilt, wir haben jetzt auch mal was privat gemacht, aber jetzt, wir haben uns nicht verabredet, So, das wäre also wär jetzt auch gar nicht so in den Kopf gekommen, hey, lass mal einen Kaffee trinken. Das ist zum Beispiel jetzt mit Sandra anders. Wir, ich natürlich auch durch unseren Podcast, sehen wir uns mindestens einmal die Woche, wir sind ähm, mit dem Hund ab und zu spazieren, ähm, sie hatten Richback, Ridgeback, ähm, waren letzten Sonntag beispielsweise, ähm, den ganzen Nachmittag zusammen, genau, und verbringen auch viel, viel mehr Zeit miteinander und lernen uns dadurch auch nochmal anders kennen und du bist so, Du hast keine Zeit dafür, du bist so in deinem eigenen Team und in deinem eigenen Fokus, was, äh, wie du dich verbessern kannst, was, was da noch gibt und Sponsorentermine und hier und da und gucken, organisieren, dass du ja, so ein bisschen Abstand nimmt von dem Alten. Sprich, es geht da tatsächlich vorrangig um so
0: Zweckgemeinschaften? Im Endeffekt, ja. Wenn man es ganz r- runterbricht, ist es ja. eine Zweckgemeinschaft, ja. Hat es Vorteile, wenn man sich mit seiner Partnerin freundschaftlich versteht? Also
1: ich finde immer, man muss so einen gewissen Spaß haben, weil es im Endeffekt Lebenszeit ist, die du da mhm. investierst. So, ähm, Wir haben viele Sachen, die wir verpassen, sei es Geburtstage, sei es irgendwelche Familienevents, die du einfach nicht wahrnehmen kannst, aufgrund dessen, weil du irgendwo beim Turnier bist, im Trainingslager oder du sehr viel Einschränkungen hast, eben auch was mal Feiern angeht, was lange wach bleiben, ähm, dann weißt du, dass du, wenn du jetzt, weiß nicht, Samstag unterwegs warst und bis morgens irgendwie tanzen warst, dass du sonntags nicht trainieren kannst, also mhm. nicht so, wie du es vielleicht sonst könntest. Du weißt, was du in der Woche wieder Turnier, das weiß nicht, du willst deine Leistung bringen, da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich äh, sehr viel Alkohol trinken würde oder bis in die Puppen tanzen. so Und das ähm, ist teilweise schade, weil zum Beispiel ich habe richtig Lust, mal wieder tanzen zu gehen. So, mir geht es nicht um den Alkohol, so, sondern einfach nur um diese Musik und Tanzen. So. Ich habe das schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, selbst auch nach Corona nicht oder so. Ich komme einfach nicht dazu, weil du so ähm, beschäftigt bist, natürlich jetzt auch mit Athleten Deutschlands. Aber so eigentlich ist es so, so schade, dass man so viel halt ähm, ja noch eben für den Sport ähm, ja, ja, ja tut, äh, um dein, auf deiner Leistung zu bleiben, dass das so ein bisschen ja, so Hobbys so hinten runterfallen.
0: Also ich würde gerne mit dir tanzen gehen. <lacht> Super gerne, wann <lacht> hast du Zeit? Bitte hol mich da raus. Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt hier bist, also am Wochenende,
1: mh, Freitagabend hätte ich noch Zeit. Ich bin Freitagabend in Berlin, wir haben Siehst Präsidiumssitzungen du? am Samstag und äh, wir werden uns Freitagabend äh, schon mit zwei oder drei, ich weiß gar nicht ganz genau, wer kommt Präsidiumsmitgliedern treffen. Na ähm, guck, aber dann könnt ihr doch vielleicht in Berlin noch eine Runde. Mein Gedanke, <lacht> weil ich diesen Wunsch ja schon geäußert habe ja. und ich einfach also sehr vermisse und ich meine oftmals finde ich, dass man... Ähm, ja, wenn man sich sowas in den Kopf gesetzt hat, beziehungsweise wenn einem, also es ist mein Leben, ne, also so ja. ich, das ist was, was, ja. was mir gut tut, so und ich habe schon überlegt, hey komm, lass Freitag einfach einmal irgendwie abends weggehen, noch in eine Kneipe, wo ein bisschen Musik gespielt mhm. wird und ein bisschen tanzen oder was auch immer wie gesagt, ähm, ich möchte Samstag auch fit sein, also es hat auch wieder so einen, nur einen kleineren Rahmen, aber why not, so los so, wir, wir leben nur einmal und ähm, es wäre ein viel zu schade, das nicht zu machen Ja, es ist ja so, dass du das
0: auch des, den Leistungssport auch schon sehr, sehr lange betreibst. Das, das heißt, du hattest auch sehr, sehr, oder hast schon eine sehr, sehr lange Zeitspanne, in der du zurückstecken musst, musstest. Ja. Geht es dir aber besser, wenn du mental ähm, so fit bist, dass du jetzt sagst, hey, cool, wenn ich jetzt am Wochenende feiern war, dann gibt mir das so viel, dass ich dann wieder für, sagen wir mal, sechs Monate voll, volle Leistung bringen kann?
1: Ich merke, je länger ich jetzt den Sport betreibe, desto, wenn ich meinen Freiraum habe, im Sinne von vielleicht mal ein komplett Wochenende frei, dass ich einfach die Woche danach einfach ein bisschen mehr da bin. Dass ich richtig Bock drauf habe. Und wenn ich bin eine Person, wenn ich auf was richtig Bock habe, so, dann mache ich das auch richtig gut. So Dann spiele ich auch besser, dann bin mhm. ich einfach voll da. Und ähm, mir tut das schon gut, mal Abstand zu machen. Ich mache es viel zu wenig, weil ich auch einfach weniger Zeit habe, auch durch mein Amt so, aber ähm, diese Zeiten und zum Beispiel ich war gestern bei Adidas bei der ähm, Olympia-Einkleidung, wir hatten jetzt das vierte Meeting, haben über die Positionierung der Logos und so weiter gesprochen, haben die, ähm, die Outfits schon mal so ein bisschen gesehen, also ein bisschen viel gesehen. Ja, <lacht> und, kannst du ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Auf keinen Fall. <lacht> und genau und das ist zum Beispiel was, so Termine, nämlich unheimlich gerne war, weil ich total Motivation daraus ziehe und ich auch sage, das sind keine Pflichttermine, ich müsste es ja theoretisch nicht machen, ja. ich mache es aber gerne, weil ich denke, dass es was Außergewöhnliches, da dabei sein zu dürfen und ziehe dann aus sowas total viel Kraft und Energie, dass ich sage, hey, ich habe die Möglichkeit, bei Sachen mitzuwirken und so weiter und das bereitet mir unheimlich viel Freude. So zum Beispiel auch heute. Das bereitet mir Freude. Ich werde nachher jetzt direkt im Anschluss zum Training gehen und sagen, hey, cool. Sag schön. Das nee, sowas nehme ich total super, super gerne mit. Also
0: wir gehen aber trotzdem noch mal tanzen.
1: Super gerne, wirklich super, super gerne. Helfer echt,
0: also, ich meine es ernst. Wir können auch gerne hier mal was veranstalten. Ja, was hast du
1: denn für Musik? Oh, ich bin querbeet, wirklich. Ich bin Alles. von House, äh, von Oldschool-Sachen, also ich bin uh. da wirklich ganz, äh, ganz open-minded. Da
0: gab es früher mal so eine richtig, richtig coole Disco, da lief nur Oldschool.
1: ja. Hm. Die gibt es nicht mehr. gibt's nicht mehr. Und ich bin auch, wann ich weiß nicht mehr, war das letzte Mal in Stuttgart. Wo geht man denn jetzt noch hin?
0: Ich weiß nicht, ich gehe nie in Stuttgart feiern. Also schon eine Weile nicht mehr. Vor
1: allem mehr. So, so Ü30, wo bist du denn jetzt noch feiern? Also ich weiß es gar nicht, was für Clubs da überhaupt noch so nach Corona. Ja, ich glaube,
0: durch Corona sind schon mh. viele weggefallen. Verständlich, ja. Also ja, klar, wenn du anderthalb Jahre zu haben musst, dann kannst du es halt irgendwann auch nicht mehr leisten. Schreibt uns bitte, wo wir hingehen können, ja, wenn ihr ja. euch auskennt. <lacht> Ü30. Wo, wo sollen wir hingehen? Wir, wir, könnten, wir könnten euch dann vielleicht sogar auf Carlas Kanal
1: noch ein bisschen mitnehmen. Der, der Wunsch nach einem ähm, Video mit, äh, ein, ein Interview mit Video können ja. wir dann in die Diskothek verlagern. Sagt man Diskothek noch? Nein. Nee, ich glaube, man sagt Club. Club. Nee, ja. Club ist ein bisschen cooler. Ja. Außer
0: man sagt es nicht Dann sagt uns bitte, wie wir es nennen sollen. (lacht) Vielleicht sind wir tatsächlich schon ein bisschen oldschool hier unterwegs. Ah. Ähm, Zurück zum Sport. Du hast wie viele andere Beachvolleyballspielerinnen in der Halle angefangen.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen... Meine Mutter hat früher, war selber Europameisterin im Beachvolleyball. Beachvolleyball ähm, ja. Und ich habe das als Kind ja viel mitbekommen. Sie hat uns auf, in den Sommerferien ganz oft im Wohnmobil zu den Turnieren eben mitgenommen. So, Ich bin ja als Volleyballerin so ein bisschen aufgewachsen. So, Ich habe ganz viele andere Sportarten vorher ausüben sollen. Also wir waren beim Schwimmen. Ich habe noch zwei Brüder. Wir sollten alle andere Sportarten machen. Wir sind eben, alle beim Volleyball gelandet. Wir sind alle beim Volleyball gelandet. <lacht> und äh, es lässt sich ein bisschen einf- oder einfacher mit äh, der Schule auch verbinden. Ähm, also in meinem Fall, ich hatte jetzt auch keinen Beachvolleyball bei Training irgendwie jetzt ums Eck, es also wäre jetzt in Stuttgart anders, da gibt es zumindest die Möglichkeit, mhm. So, ich finde, dass du halt in der Halle, beim Hallenvolleyball sehr viel mehr Wiederholungen bekommst, also wir hatten als Beispiel in der ersten Liga hatten wir dreieinhalb Stunden Training, das würde man auf dem Sand wahrscheinlich niemals machen, wie viele Annahmen, wie viele Wiederholungen nicht im Aufschlag und sonst was dann in diesen dreieinhalb Stunden hatte im Vergleich zu einem Zwei Stunden Beachvolleyball-Training ist schon enorm. So ja, gut, aber so, also Hallenvolleyball ist ja auch
0: schon ziemlich was anderes als Beachvolleyball. Ja,
1: ist schon so, sehr. Weil du ja auch durchwechselst. Genau, und du hast ja auch gar nicht in vielen Positionen beispielsweise hast du ja zum Beispiel auch gar keine Annahme mit drin. Mhm. So, und das brauchst du ja im Sand. Genau, also so im, ja. im Sand ist es so, dass du eher so ein Allrounder bist. Mhm. Du musst annehmen, du musst zuspielen, du musst aufschlagen, du musst äh, ähm, na ja, Blockabwehr <lacht> ist getrennt, aber so du musst viel mehr können und bist eben nicht so spezifisch ausgebildet in nur Blockabwehr oder ja. was auch immer. so Und das ist ähm, das, was mich immer gereizt hat im Sand. so Deshalb ähm, war mein Gedanke schon, ich möchte irgendwann mal Beachball spielen auch so dieses Reisen und dieses selber für sich verantwortlich sein, das selber organisieren. Wir sind ja eigentlich ein Unternehmen, wir haben unseren Trainer angestellt, wir haben das ja alles selber organisiert, organisieren das selber. So, und das hast du in der Halle halt erstmal nicht. Mhm. so Und ähm, das ist natürlich... Jetzt bei mir war es eben so, dass ich ähm, parallel zur Schule eben Beach, äh, Hallenvolleyball <lacht> gespielt habe ähm, bei sehr vielen verschiedenen Erstligavereinen und habe ähm, parallel meine Schule beendet. Dann habe in äh, Darmstadt mehr oder weniger aufgewachsen, war in Wiesbaden, war in Braunschweig, war in Leverkusen, habe da auch mein Abi dann beendet und bin dann nach Stuttgart gekommen habe hier noch ein Jahr Erstliga gespielt und bin dann eben, habe schon parallel dann trainiert im Sand und bin dann eben komplett in den Sand übergegangen. Wie kam es dazu, dass du parallel schon trainiert hast im Sand? Das war auch mit ein Grund, warum ich äh, nach Stuttgart gegangen bin, weil hier eben durch den Bundesstützpunkt und Jörg ja. Amann, ich eben wusste, dass ich diese Anlaufstelle habe. Ähm, Stuttgart ist damals gerade aus der zweiten Liga in die erste aufgestiegen und ähm, dann ließ sich das ganz gut vereinbaren und habe dann eben, glaube ich, eine oder zwei Einheiten in der Woche dann im Sand auch gemacht und ähm, parallel dann also erster Liga gespielt und ähm, ja, dann quasi meine Karriere in der Halle erstmal beendet. Kommen denn viele Spielerinnen aus der Halle in in den Sand? Oder Äh, Spieler, Spielerinnen? Also jetzt so so Vorgängerinnen und jetzt so direkt nach mir sind schon einige, die aus dem, ähm, eigentlich, oder die meisten, glaube ich, kommen aus dem Hallenvolleyball. Mhm. Ähm, Es wird aber auch einige geben, die nur Beachvolleyball gespielt haben. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen Talentfrage oder auch Typsache, ob du jetzt, nur Halle, Sand oder wie auch immer, das muss so selber für, das ist auch so diese klassische Frage, die mir Eltern immer stellen. Ja, ja ist das jetzt, soll man jetzt beides machen oder das? So, was, was ist jetzt das Richtige? Ist, glaube ich, auch immer noch Thema, weil du bist erstmal eine gute Volleyballerin, egal jetzt Sand oder Halle, so, und kommst in den Kader, dann, glaube ich, ähm, wird jetzt in diesen ähm, Jugendkadern ähm, bei den Sichtungen auch, äh, werden sie in der Halle und im Sand auch angeschaut. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie es dann vollzogen wird. ob Also, ich hoffe, dass die Athletin oder der Athlet sich selber entscheiden darf. Aber du hast halt trotzdem dieses, du bist halt in der Halle erstmal, wenn du einen Vertrag hast, bist du vielleicht erstmal finanziell auch ein bisschen abgesichert, kriegst eine Wohnung, vielleicht noch ein Auto oder so weiter. Und im ähm, Beachvolleyball würdest du wahrscheinlich zur. Bundeswehr gehen, was Sportstadaten, hättest dann darüber, sage ich mal, das dann abgesichert. So, und das sind halt dann so auch Entscheidungsfragen, was möchtest du persönlich? Und da ähm, ja, ist das dann so ein bisschen, man kann viel erstmal das parallel laufen lassen, was ich glaube für die Ausbildung auch sehr gut finde. Ähm, eben, weil du in der Halle sehr viel mehr Wiederholungen machen kannst. Du solltest aber, wenn du mal liebäugelst Richtung Beachvolleyball, schon auch dieses Im Wind, bei Sonne, bei Regen, also so dieses Gefühl, wie man spielt, wie der Ball fliegt eben, ähm, so, das solltest du eben auch spüren schon und lernen. Kannibalisiert sich denn das nicht so ein bisschen jetzt
0: verbandsintern, wenn, wenn da die Spielerinnen von der Halle dann in den Sand abwandern?
1: Ich denke mal schon. <lacht> also ich glaube, einfach ist es nicht, weil ich glaube generell in allen Sportarten in Deutschland, dass uns Nachwuchs fehlt, ja. so, das, das sehen wir. So. Das ist so. Ich habe keine Zahlen, aber das ist ein Gefühl von mir. Das mhm. sind Gefühle jetzt, wenn wir uns mal im Kraftraum eben mit allen anderen AthletInnen unterhalten. Auch hier beim Turnen. Man sieht einfach, dass die Halle nicht mehr voll ist. So, ich glaube, der dann ähm, nur als Beispiel die WHO hatte die Zahlen jetzt ausgebracht in Deutschland, dass es unglaublich hart aussieht, was generell die Bewegung angeht für Kinder und Jugendliche. Mhm. Also ganz, ganz erschreckende Zahlen, dass sich viel zu viele Kinder, Jugendliche eben zu wenig bewegen. Ja, auch aufgrund von Corona jetzt natürlich. Jein, Corona ist auch mit ein Grund, aber 20 Jahre vor, circa 20 Jahre selbst vor Corona fing das schon an, die ja? Tendenz. Ja. Hat nicht zwangsweise was mit Corona zu tun. Was machen auch, die dann? Sind die alle... Am Handy. Ja, ich denke, den Handy, Tag. Zocken, äh, genau, kennen das ja auch gar nicht rauszugehen. Mhm. Dann die, die Möglichkeiten, Sport zu treiben, vielleicht auch in der näheren Umgebung, ähm, sind abhängig von den Eltern, die vielleicht arbeiten, die können nicht gefahren werden oder was auch immer genau. Also gibt es viele ähm, Städte baulich auch, äh, kann man das erklären. Das ist also super spannend und so, das merken wir auch im Leistungssport. Ich denke auch, die Zahlen in den Vereinen ähm, werden das widerspiegeln und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil du das halt, also, ja interessant, aber so wir müssen ja gegensteuern. So, und da ja. hätte man schon viel früher nochmal versuchen können. Ähm, ja, deshalb, Leute, treibt Sport, bewegt euch, <lacht> nehmt alle Kinder, die ihr in die Hand nehmen könnt und man ihr macht Sport. Geht in den Verein und powert euch aus. Ja, Und das ist eben ähm, so. Deshalb bin ich erstmal froh, wenn auch im Bereich Volleyball, Beachvolleyball eben Kinder wieder Volleyball spielen und ob sie dann beim Beachvolleyball, beim Hallenball, Volleyball landen. Leute, macht Sport. Egal, es geht selbst zur Leichtathletik, aber bitte macht was. (lacht) Also ich kann mich tatsächlich an, an meine Kindheit
0: noch erinnern und ich fand Beachvolleyball immer so eine total faszinierende Sportart. Aber ich weiß gar nicht, jetzt so rückblickend, wie ich da hätte reinrutschen können. Weil meine Eltern haben mich schon auch irgendwie, also ich war im Turnen und ich war beim Tennis und dann Hm. haben sie mich da noch hingeschickt und im Endeffekt saß ich dann eigentlich nur mit meinem Dad auf dem Fahrrad. Hm. Aber ähm,
1: jetzt so, eigentlich hätte ich schon ganz gern Volleyball gespielt. Du hast keinen Zugang, zum Beispiel Beachvolleyball. Wir ja. haben nicht diesen klassischen Verein, so wie in der genau. Halle. So wir haben, ja. es ist noch kein Vereinssport, dass du sagst, jetzt der Club spielt gegen den und so weiter. Und du hast jetzt, okay, du bist jetzt hier in Stuttgart als Beispiel. So, ja, ich würde gerne Beachvolleyball spielen. Ah, wir haben ja, aber dann laufe ich ja
0: auch nicht hier auf dem OSP richtig. und in eure, in uh, euer Zelt da rein und sag Hallo, ich bin die Debbie und ich möchte jetzt gerne mit euch Beachvolleyball spielen. Genau, wo meldest du dann? Genau. An? Ja. Ja, Eben beim Hallenvolleyball. Ja. Genau. Wenn dann überhaupt, also es gibt, genau, und so jetzt mittlerweile gibt es ja schon wenigstens ein paar Vereine, also ich glaube selbst bei mir auf dem Land gibt es jetzt in, sagen wir von vier Orten, einen Ort,
1: der der auch Volleyball anbietet, aber es ist natürlich wenig. Genau, und Beachvolleyball ja auch erstmal nicht, sondern mhm. äh, plus wir haben jetzt hier ja in Stuttgart, die Halle ist ja jetzt rausgekommen, wird ja. gebaut, äh, ich glaube 25, 26 fertig, ganz genau, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, so, wir bekommen jetzt eine Beachhalle hier in Stuttgart, ähm, solange werden wir ähm, über unsere Outdoorfelder quasi den Ballon, also die Traglufthalle drüber stehen, haben wir dann für die Winterzeit und genau, du hast auch gar nicht die Möglichkeiten hier im Winter wirklich zu spielen, Nö. gerade jetzt. Und das hast du in ganz Deutschland ja äh, eher schwierig. Du hast in Berlin unglaublich viele Hallen, die sind ja auch immer mit Hobbyspielern einfach vollgepackt. Du hast jetzt in Leipzig, die haben ja auch ähm, gerade den Award gewonnen. ähm, Also es es, es tut sich was, aber es könnte noch viel mehr getan werden.
0: Das heißt, auch gerade jetzt so fürs fürs Beachvolleyball ist einfach fehlen Hallen. Ich ich stelle mir vor, hier im Umkreis von Stuttgart gibt es ohne Ende ähm, irgendwelche Hallen für, für Fußball. Stimmt. Für, für, für Trampolinspringen. Paddle wird jetzt auch mal mehr kommen. Ja, warum gibt es keine Halle, wo man, wo man also einfach geht es ja wohl nicht. War eine Halle und dann ein bisschen Sand hin <lacht> und hängt häng Netz auf, auf die Hälfte zwischen zwei, 2,24 und 2,40 und dann passt es schon. Klingt erstmal einfach, du brauchst erstmal passenden Sand, dass er ja nicht so staubt, dass das passt. Du musst ähm, plus Also ich kann nicht in den Baumarkt fahren und einfach Sand kaufen? Ja, das wird, glaube ich,
1: ein schwer. Okay. Das ist eine Wissenschaft für sich. <lacht> eine, Ach nee. Wirklich eine eigene Wissenschaft. Ja, ja, ja diese Körnung, ähm, dann Staubanteil, was auch immer. Ähm, dann müsstest du sonst immer besser, wenn er zu staubig ist. Wenn er zu nass ist, ist auch nicht gut. Plus ähm, du hast halt die Situation, dass du, also es ist schwieriger, als du denkst. Plus wenn du jetzt in Hallen Betreiberin wärst, ja. was machst du denn im, im Sommer? so, keiner will im Sommer Beachvolleyball drinnen spielen, außer sie sagen, sie wollen unbedingt spielen, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht so viele Leute haben, die im Sommer dann bei dir die Plätze buchen, so, das heißt, du brauchst es eigentlich Ja gut, aber dasselbe Problem hat ja so eine, so
0: eine Hallenfußballhalle auch Aber ich glaube trotzdem, dann hast du noch Kindergeburtstag
1: oder irgendwas, ich weiß es nicht ja, Aber wie, wie, wie geil wäre denn ein Kindergeburtstag im Sand? Ja, super, Bietigheim haben wir ja, ja? Der läuft ja. Aber ich glaube, das ist nicht ich weiß nicht, ob sich so rentiert dann in Deutschland mm. Ich weiß es nicht
0: Nochmal zurück auf die Sandthematik, das ist sehr interessant. Da hätte ich ja niemals
1: wäre ich da drauf gekommen. Das ist so eine. Das ist auch für uns, für den, unser Sprungverhalten. Das gibt es ja t- zum Beispiel bei Olympia selber, bei den Spielen. T- ähm, London war, glaube ich, richtig krass. War ähm, 2012 bei den Olympischen Spielen, war der Sand super tief. Äh, wir haben vor. Tief zwei, als in. Ist für, also zu weich und du singst zu Genau, arg ein. du singst ein. Mhm. Das meine ich mit tief. Mhm. Und äh, für in 2016 ähm, in Rio. Hatten wir sogar den ähm, Copacabana-Strand mitgenommen, haben den auswerten lassen und haben dann in Deutschland, habe ich, in Hamburg, Berlin und in Stuttgart ja den Sand hingeschüttet bekommen, also von der äh, Konsistenz ähnlich. Denselben. selben? Ja, fast. ja, ja. Äh, wie sich aber dann herausgestellt hat, das erste Training auf dem Center Court, haben sie zusätzlichen Sand auf den Copacabana-Sand geschüttet, dass er ein bisschen tiefer wird oder halt ja. wir halt mehr einsinken. Der war ultra für unsere Verhältnis, Also du bist wirklich eingesunken, du müsstest wirklich viel Kraft aufbringen, beziehungsweise ähm, deine Sprungtechnik anpassen und es war viel anstrengender zu springen. Mhm. So, und wenn du es halt nicht kennst und dann halt plötzlich, du bist ja eh schon aufgeregt und dann so stehst du und dann denkst, du, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Das, das, das <lacht> oh wirkt so hoch und ähm, da, genau, das ist eine eigene Wissenschaft. Ja.
0: Ist dann Spielt das Spiel, also wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Wie viel, wie viel Sand ist denn perfekt und Kommt irgendwann harter Untergrund oder
1: bleibt es sandig oder ist der Sand da drunter irgendwann hart? Du hast bei Stadtturnieren beispielsweise, wenn Sand aufgeschüttet wird, glaube ich, ist eine Vorgabe, ich weiß es nicht, 60 Zentimeter ist, glaube ich, schon zu wenig. Ich weiß nicht, eine Vorgabe, wie viel Sand aufgeschüttet werden von der Masse. Ähm, Du hast, wenn du den Sand wässerst, ähm, oftmals, dass er sich eher verdichtet Mhm. und härter wird. Das heißt jetzt, äh, wir hatten es in Doha beispielsweise, es jetzt geregnet bei dem Turnier und der war steinhart. Ja. Also du bist da ja wirklich im Training musstest du so ein bisschen aufpassen, weil du wenn du dann dich mal abgedrückt hast in der Abwehr, ähm, du bist vielleicht im Knie auf eine harte Stelle gekommen bist, hat es auch wirklich wehgetan. Ja. Das war auch ganz interessant, weil wir die drei, vier Tage vorher eben auf diesem harten Sand trainiert hatten, kommen dann zum ersten Spiel in der Quali und die sind mit der Maschine durchgegangen, mit so einer extra Vorrichtung, dass der einmal so durchgerüttelt wird und auf einmal war er deutlich tiefer. Mhm. Dann, okay, gut, das ist ein anderer Abdrucken, anderes Verhalten, anderes Rennen und ich habe auch im ersten Spiel, ähm, ich bin zweimal über meine Füße gestolpert und ich gucke sie an, ich so, oh Sander, es tut leid. Ich, ich bin über meinen Fuß gestolpert, bin auch einmal so über meinen Zeh gerollt und ja. ähm, so hingefallen. Und ich habe echt gespielt wie so eine Anfängerin. Wir haben zum Glück gewonnen. Aber dann ist, ah ja, stimmt, klar. Die letzten mhm. Tage haben wir uns eben von harten Sand abgedrückt. Und wenn ich dann in Abwehr stehe und dann das halt weicher ist, dann ist das halt ein ganz anderes Spielverhalten. Das heißt, du musst unglaublich flexibel
0: sein oder ihr müsst unglaublich flexibel sein, was was so die die Begebenheiten und das Anpassen genau. und dann auch. Ähm,
1: Plötzlich betrifft. kommt Wind auf. Ja, böig. Äh, plötzlich regnet es, äh, der Ball wird schwerer. Ähm, also, das macht ja auch was mit Ball. Oder auf Höhe, beispielsweise, ähm, wenn wir auf, äh, hören, ähm, in, in Start, beispielsweise. Oder auch die WM wird auf über 2,5, glaube ich, stattfinden ähm, in Mexiko. Ähm, das heißt, der Ball wird anders fliegen, ganz andere Atmung und so weiter. Ja. Der Ball. Der Ball. Wir haben einen neuen Ball. Falls oh, noch gutes nicht gehört Thema. <lacht> ich habe gehört, er ist pink, sehr weiblich. Der sieht aus wie wie. Ne, ist das Kar- nee, Vita mal? Diese, kennst du die Farben von damals? Ja. Und wenn er sich so rotiert schnell, ja. und ich manchmal so na Art, das, das dann wirklich ver- dieser, verbinden sich die Farben quasi. Ja, und das ist so, ähm, sind dann schöne Farben. Wie ein Kreisel. Und der, ja, und der fliegt ja. so auf mich zu, und ich denke, oh, krass, schöne Farben. Oh. Und irgendwie erinnert mich das ist an meine Kindheit. Und dann, <lacht> dann habe ich ihn auf dem Kopf. <lacht> Nee, ist lustig manchmal, wenn er so höher ist und so sich schnell rotiert. Ich so, oh, schön, dann spiele ich ihn zu. Hm. Ja, genau, also wir haben äh, eigentlich nicht so schönes Thema. Ähm, Die Farben sind schön, ja, aber nicht so schönes Thema. Ähm, Der Weltverband hat Mitte Dezember oder wahrscheinlich Anfang, äh, Anfang Dezember 2022 entschieden, es gibt einen neuen Ball. Es war immer mal eine Diskussion und wir kennen auch, dass Bälle mal durchgewechselt werden nach, nach einer olympischen Zeit oder nach äh, acht Jahren oder so. Das war schon klar, dass der irgendwann kommt. Sie haben jetzt quasi anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen entschieden, es kommt ein neuer Ball. M- muss es vorher, also das können die doch nicht einfach so entscheiden. Ich dachte persönlich, als es rausgekommen ist, es sei ein april Nur wir waren im Dezember, ja, äh, ja. April noch ein bisschen mhm. weit weg. Ja. Ähm, ich hätte es mir auch... Nicht niemals vorstellen können. Ähm, sie haben das halt auch komplett selber entschieden. Das heißt, auch äh, die, die, die Vertreiber, die Partner, ähm, die wussten davon wirklich erst knapp vorher. Unsere Athlete's Commission äh, wusste gar nichts davon. Die wurde auch gar nicht eingebunden. Nee. Die war noch dementsprechend sauer. Ähm, ja, die haben es einfach weiß nicht, unter der Hand entschieden. Also Transparenz gab es da gar ja, nicht. das kann man, also kann, geht. geht. Ich man kann auch nicht einen Weltverbandspräsident haben, der in, äh, in Brasilien selber wegen Korruption ähm, äh, rausgezogen, was ich meine, gehört zu haben, äh, dass er selber nicht mehr nach Brasilien einreisen darf. Äh, das müsste man aber nochmal genau prüfen. Und er ist Weltverbandspräsident. So, da glaube ich, das sagt schon alles. Cool, mega. Ja, ist so, wir können wir hätten es ändern können, wären wir eine Stimme gewesen und hätten uns dagegen aufge. Bäumt hätten wir auf jeden Fall was machen können. Es ist, ja, hätte, hätte wir haben es nicht. Ähm, es waren wenig Stimmen, die irgendwas gesagt hatten. Ähm, uns wurde ja dann noch gesagt, wir dürfen nicht über den Ball sprechen, weil er eben erst im Januar äh, offiziell rausgekommen ist, eine offizielle Vorstellung von diesem Ball gab. So, Wir können es jetzt nicht mehr ändern, wir akzeptieren das, haben ja mit ihm jetzt auch schon trainiert, haben halt auch nur vier bekommen, das ist halt auch das mhm. Thema. So, Es gab nicht genügend Bälle und wir haben jetzt letzte Woche... Wie kann es denn von einem, von einem neuen Volleyball nicht genügend Bälle geben? Wir müssen da alle mit, also auch Amerika, äh, Brasilien, alle. Also wir hatten wirklich jetzt viele, die beim Turnier in Doha waren und vorher nicht einmal mit dem Ball gespielt Nein. haben. Nein. Hm. Ja, aber es kann, also jetzt vielleicht in Deutschland nicht, aber in
0: Amerika hängt da ja unglaublich viel dran. Ich meine, die, die spielen ja schon Volleyball in der, in der Highschool. Ja. Die haben, die haben, die haben, das ganze College-System
1: in Amerika spielt quasi Volleyball. Ja. Müssen die die alle austauschen? Ich glaube, das sind ja Amerika noch mit anderen Bällen. Die spielen ja mit, äh, Generell schon. Wilson. Die haben eine ganz andere Ach, Marke, und deshalb und die Amerikaner, äh, innen beispielsweise haben auf ihrer eigenen Tour, die ja auch sehr ähm, eigentlich würde ich sagen, die größte weltweit ja. ist, die AVP, ist ja eine richtige Marke, also richtig coole Events auch. Mhm. Ähm, die spielen mit Wilson. Das heißt, sie kennen das ja gar nicht anders, dass wenn sie auf der Welttour spielen, auf der World Tour, dass sie eben ähm, mit Mikasa dann dort spielen. Ähm, der enorm, ähm, sehr flatteranfällig war und ganz andere Eigenschaften. Das Mhm. heißt, für sie ist dieser Um, für sie ist es wahrscheinlich besser, weil der jetzige Ball dem Wilson eher ähnelt. Okay. Und ähm, aber interessant, die zum Beispiel haben immer gewechselt. So, deutsche der, Tour beispielsweise ja. soll jetzt dieses Jahr, weil es ja eben auch noch keine Bälle gibt. Ähm, ja. Stand jetzt ist noch, dass wir auch mit dem alten Mikasa spielen. Das heißt, für uns wäre es total unattraktiv, weil äh, wir eben uns eben in der Olympia-Quali befinden und wir auch den Ball immer noch kennenlernen, auch bei Windverhältnissen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal mit dem alten Mikasa weiterspielen. Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, aber das ist echt unprofessionell. Ja. Sonst müsstest du mal den anderen den beteiligen. Ja, aber denen ist es im Endeffekt egal. Ich meine, die können machen, was sie wollen. Die entscheiden, das sind fertig. So, ja, okay, da haben sich ein paar Athleten beschwert. Gut, ist so. so sie werden damit viel Geld machen, ähm, Lieferketten und so weiter. Ja, dass dann die nicht hinterherkommen. Aber du kannst keinen. Ich weiß, im Tennis haben sie auch mal ähm, oder wie wir es gerade gehört hatten mit der, in der Leichtathletik wird plötzlich mhm. der Ring vorne ausgetauscht mhm. im Tennis wurde eben auch mal entschlossen sie sollten mit einem neuen Ball haben die ja gesagt seid ihr für bescheuert machen wir nicht <lacht> im Beachvolleyball wir, kriegen wir es nicht hin das ja. war sagen ganz ehrlich plus wir haben halt die Situation dass ein Topspieler beispielsweise auch von Mikasa gesponsert wird so der kann dann nichts sagen Der hat den sogar auch ein Stück promotet kann man ihm nicht vorwerfen ähm, ja aber es halt ja, nicht für die Sache. so Und plus, man muss ja vor drei Jahre vor den Olympischen Spielen das Equipment schon einreichen. Also da mhm. muss schon feststellen, Netze, Pfosten, glaube ich, Bälle. Also ja. alles, was bei Olympia in Paris dann da steht, ist drei Jahre vorher schon ähm, gesettelt. so ja. Und das, dieses Paper möchte ich mal sehen, weil der Ball definitiv noch dieses Jahr, letztes Jahr 2022 noch ähm, in Bearbeitung war. Hat wahrscheinlich nie jemand nachgefragt, ich weiß es nicht. so Ich habe kurz überlegt, ob ich die Thematik angehe, ähm, Es wäre aber, ich hätte es zeitlich nicht geschafft.
0: Dieser Ball, ich muss jetzt einfach da noch mal kurz bei dem Thema bleiben, Der, der ist doch auch kein Lederball mehr. Er fühlt sich sehr nach
1: Kunststoff an, tatsächlich. Also ähm, ich habe, ich wurde in der Zeitung ja schon oft genug zitiert, äh, aus unserem Podcast, ähm, das ist so wie so ein Tankstellenball, so ein Plastik, ja, so ein ja. Kunststoffball, den man ja, es so, verkauft. So ein Sommerball halt. So ein Sommerball. Ja. Ähm, er ist super rutschig. Ähm, er hat eher Eigenschaft wie so ein Hallenvolleyball. Und ähm, auch spannend, wir hatten jetzt in Duas, das erste Mal bei den Männern, wo es auch geregnet hat das erste ja. Mal, wo wir auch im Regen gesehen haben, wie Leute damit gespielt haben. Bei den Männern, sie sind technisch natürlich... Sehr, sehr stark, ähm, haben ein super gutes oberes Zuspiel, also mhm. mit äh, den Händen über dem Kopf. Und ähm, bei denen wurden einige Bälle rausgenommen, weil die den einfach, weil der so glitschig war, dass er denen durch die Hände gerutscht ist. Und ich will jetzt mal die Turniere sehen, wenn es wirklich mal durchregnet. Ähm, müssten wir eigentlich alle zurückgehen und im Bagger zuspielen. Tut der auch anders weh beim Baggern. Anfangs tat er wirklich dolle weh. Ja? Ja, also er ist leicht schwerer, was auch den Schlag verändert. Du musst viel mehr Kraft aufbringen, ja. dass er überhaupt schwieriger beim Gegner ankommt. Das verändert natürlich auch das Schlagverhalten. So, wir hatten jetzt körperlich keine Zeit, uns darauf anzupassen. Also vielleicht machst du jetzt noch mehr, hätten wir vielleicht, weiß nicht, ob man vorher noch mehr Schulter gemacht hätte oder mhm. irgendwie im Kraftraum nochmal. So auch die Trainer, die ja viel, viel regelmäßiger da draufhauen und ähm, Bälle auf uns schlagen. So für die hat sich auch ein bisschen was geändert. Mhm. So, und du hast halt einfach, es ist ein, ja, ein anderer andere Charakteristik.
0: Du hast gesagt, es hätten, hätten sich vielleicht auch
1: mehr Sportlerinnen positionieren müssen. Als eine Stimme hätte Als man da, Also hätten alle gesagt, hier ihr habt es ja nicht mehr ja. alle. so Wir spielen dann nicht. Dann was soll es dann machen?
0: Es ist ja jetzt immer wieder so,
1: in den vergangenen Jahren
0: kam das immer mal wieder auf. Ähm, diesmal in der Presse, wir brauchen mehr Charaktere, wir brauchen mehr Mario Baslaus, wir brauchen brauchen mehr Leute, die auf den Putz hauen. Manuel Neuer? Ja, (lacht) genau. (lacht) Ähm, Ist es, man liest auch gleichzeitig, dass Sportler sich oder Sportlerinnen und Sportler sich dann doch eher auf ihren Sport konzentrieren wollen und das manchmal auch so ein bisschen vorschieben, vielleicht?
1: Mhm.
0: Wie ist da. Deine Meinung zu?
1: Sollten sich Sportler mehr positionieren? Also, ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, wo wir uns so befinden, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach ein bisschen älter werde. ähm, Ich finde, man sollte nicht alles über sich ergehen lassen. Es sind immer noch viel zu viele alte, weiße Männer in bestimmten Positionen. Ich finde, es gab sehr viel Veränderung. Wir haben auch wirklich viele positive Beispiele schon gesehen, gehört, ähm, wo sich echt einiges tut. Ähm, ich bin immer der Auffassung, wir haben die Möglichkeit, äh, wenn du bestimmte Erfolge eingefahren hast, ähm, muss es der Person trotzdem noch freistehen, ob sie sich zu was äußern möchte oder nicht. Weil ich kann auch verstehen, dass einige sich wirklich auf den Sport konzentrieren möchten. Ähm, sie sollten sich aber durchaus Bewusstsein, dass sie die Möglichkeit haben, was zu verändern. Und ich finde, dass so halt in so wie ich es auch mitbekommen in vielen verschiedenen Sportarten, dass immer wieder viele gibt, die gerne was machen wollen würden. Und da finde ich das von einigen sehr dieses passive Verhalten dann einfach zu wenig. Man muss nicht selber aktiv werden, aber ich finde, man kann auf den Zug mit aufspringen. Und das ist so vielleicht so das Mindeste, was jeder äh, ab einem gewissen Niveau und ab einem gewissen Standing einfach machen könnte. So Und ich finde, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und das ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel auch im Beachvolleyball viel verlangen. So, Wir wollen einfach normal behandelt werden oder halt auch mitgenommen werden. So, und da passiert dann einfach viel zu wenig.
0: Aber tut es nicht überall? Ja. Also jetzt sagen ja. wir mal, Thema Mund zu halten. Aber was Thema? Thema. <lacht> Thema, Thema. ich mache ein Foto von meiner Mannschaft, die sich den Mund, den ah. Mund und die Augen <lacht> die Mund zu und die Ohren zuhält. Da sind wir, ja.
1: Ja, ja das war im Fußball ist nochmal so eine ganz andere Geschichte. Also ja, aber gerade die, also gerade die sind mh. diejenigen,
0: die sich meistens rausziehen und die dann sagen, nee, nee, also damit habe ich nichts zu tun, da möchte ich mich nicht positionieren. Ich Was hätte mir schade auch, ist.
1: Ja, es ist schade. So, ähm, ich kann auch verstehen, dass äh, viele eben vielleicht, wenn du einmal die Möglichkeit hast, eben auch Richtung Olympia oder WM, dass sie das nehmen lassen wollen und für sie, wer weiß, ob sie das noch mal jemals irgendwie schaffen. So, ähm, ja, es ist schwierig. So, es war ein Statement mit dem Mundverhalten. Es hätte durchaus noch mehr sein können. So, aber ich finde trotzdem auch manche, die es dann es waren ja auch viele Junge dabei, die dann das erste Mal so, oh, ich bin überhaupt bei der WM, kann man auch nachvollziehen, dass sie das mitnehmen wollen und ich kann aus Erfahrung sprechen, dass einen das durchaus belastet, dass einen durchaus mitnimmt und die Jungs werden nicht einfach, also ich weiß es nicht, äh, ich kenne nicht alle und ich kann es auch nicht genau sagen, wie sie damit umgehen, ich selber, mein Gefühl war, auch die ganze Thematik, die wir in Deutschland hatten, dass eben Deutschland, äh, finde ich, gut auch sich positioniert hat und auch viel gesagt hat. Gefühlt waren wir so mit das einzige Land oder mit anderen Mhm. noch zusammen. Aber so in Argentinien war das ja nie Thema. Da wurde das ja Ja, gar nicht erst thematisiert. So, ähm, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ähm, Mit den ähm, Spielern, ähm, die Die frisch dabei sind. Ja, desto eben, je mehr du zulässt und das an dich rankommen lässt, so dein Ziel ist eigentlich, der Ball darf nicht in unser Tor und der Ball muss ins gegnerische Tor. Und je mehr du dich dann damit mit anderen Sachen noch beschäftigst, das macht was mit dir. Und besonders bei diesem heikleren Thema äh, jetzt in Katar oder die Themen, die dir ja aufkamen, ähm, war mein Gefühl schon vorher, die werden die vorne nicht schaffen. Also ich habe das auch zu Hause bei allen gesagt, so, hm. wenn du dich damit so krass auseinandersetzt, ja. ich hatte selber in dem Jahr, ähm, in dem ersten Jahr, wo ich dann selber in Katar auch gespielt hatte, in Doha, ähm, ich war halt nicht gut. Ich habe hab mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich so unwohl gefühlt und ähm, ich hätte einfach nicht hinreisen dürfen. Dieses Jahr war es anders, war auch ein anderes Setup, aber dieses Jahr, das erste Jahr dann für mich in Doha war, war nicht gut. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich, deshalb war ich schon so innerlich so: okay, ich glaube nicht, dass sie die Vorrunde überleben.
0: Mhm. Aber schlimm genug, dass es ja hier auch wieder um einen Weltverband geht, mhm. der seinen SportlerInnen sagt:
1: sch- Du darfst nichts sagen, darfst nichts sagen. Ja, du, was sollen sie denn sagen, sie sind abhängig, ja, äh, <lacht> anders abhängig, <lacht> sie verdienen wahrscheinlich äh, mehr, aber so, sie haben auch ihre Verträge und sonstiges ja. so. und ähm, bist du dann der Einzige, der denn da den Mund aufmacht und äh, du den Fokus der anderen störst, ich, ja. Das heißt, du hast ganz schön viel zu tun als Präsidentin von Athleten Deutschland. Ja, ich, ja, also so, wir haben eine ganz tolle Geschäftsstelle, ganz mhm. viele ähm, aus unserem Präsidium selber, die super viel ackern, also wirklich, wir sind ein ganz klasse Team, wir versuchen alles, es könnte noch so viel mehr gemacht werden, also was heißt nicht gemacht werden, aber noch so viele mehr Themen, auch vielleicht im internationalen Bereich und so weiter. Wir haben jetzt ein paar Neuanstellungen, das wird jetzt in den nächsten Wochen, haben wir ein paar Stellen ausgeschrieben, jetzt Ende des letzten Jahres schon und ja, es gibt sehr, sehr viel viel Arbeit und es macht Spaß, aber es ist sehr viel. Es sind wahrscheinlich
0: auch unglaublich viele Themen, die lange auch nicht angesprochen werden
1: sollten, nicht durften vielleicht auch? Ja, dürfen wir als unabhängige, unabhängiger Verein, das, äh, kannst du sagen, was du möchtest. So ja. Also im Sinne von äh, das, was äh, für unsere Mitglieder gut ist, halt eben zu verändern und anzusprechen. Ja, aber du merkst ja selber, du bist Gründungsmitglied von Athleten Deutschland. Hm. Ihr
0: hattet am Anfang schon einen extremen Gegenwind, allein aus, aus dem eigenen Land. Aus dem Land gegenwind. Ich glaube, medial hatten wir Aufschwung. Da, ja, ja, auf jeden Fall. Aber aus der aus dieser ganzen Organisation in Deutschland hm. raus. Hm. Ich meine, es ist noch nicht so lange her. 2017. 17. Ja, genau. Ist noch nicht lange, ja. Es ist noch nicht lange. Und, und der DOSB hat damals gesagt, wir sehen
1: keine, keinen Grund dafür, dass es Athleten in Deutschland geben sollte. Faktisch. Ja, war so. ich glaube auch, dass es heute noch äh, durchaus Personen gibt, die das immer noch nicht sehen, dass man natürlich in Deutschland braucht. So, es gibt überall Gewerkschaften und einige, glaube ich, haben es immer noch nicht verstanden, genau um was es uns da geht. Ja. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Gewerkschaft, die wir, kann man uns ja quasi ja eigentlich auch nennen, äh, durchaus benötigt, weil es geht um unsere Belange, es geht um unsere Leben ähm, und wir werden auch heute noch viel zu wenig mit eingebunden. Wobei wir, muss man ja auch fairerweise sagen, das ist immer ein bisschen, wenn man in die eine Richtung geht, in die andere. Mhm. Wir werden schon verhältnismäßig enorm viel sind wir bei Sachen dabei und dürfen eben ja. bestimmen. Aber wir müssen immer wieder Aber auch wieder darauf so, hinweisen ja. und wieder hinweisen. Genau, das sind unterschiedliche Schuhe. Ich glaube, da müssen man einmal Deutschland betrachten, ja. ähm, auch Richtung Regierung und so weiter. Wir werden einbezogen. und sie, Wir, wir kriegen auch Finanzierung jetzt. Genau, wir kriegen auch Finanzierung ja. und ähm, das, da hat schon wirklich super viel Positives getan. Und das, was wir jetzt auch mit den Weltverbänden ansprechen, mhm. das muss man ein bisschen trennen. Das sind nochmal andere Gebiete. So ähm, Aber da hab, das, das ist schon auch eure Aufgabe. Wenn jetzt als Beispiel, jetzt ich mit äh, Doha, mit was auch immer, jetzt mit Ball oder was auch immer, mhm. äh, da eben ähm, kann ich als Mitglied und in dem Spre- bin ich ja sogar auch Mitglied, ja. ähm, an ähm, Athleten Deutschland rantreten und einen Fall eröffnen und die äh, würden mir helfen, ähm, das dann zu bearbeiten, dass ich dann Hilfe bekomme, vielleicht auch rechtlich, dass ich, ähm, genau, und auch, äh, genau, und so wird das vollzogen.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt Präsidentin geworden bist?
1: Also wurde jetzt? gewählt. Ich muss- <lacht> Gut, ne? <lacht> ja. Wie bist du zum Sport gekommen? Ja, was? ist Mit dem Bus. <lacht> das genau, Ich wurde gewählt. <lacht> äh, wie ich dazu? Genau. Ich war. Ich kenne Max Hartung, meinen Vorgänger, ja schon ja. sehr, sehr lange. Ähm, ja, wir sind auch befreundet und habe das ja von Stunde eins an verfolgt. Ähm, als Gründungsmitglied auch schon und war ja immer mit ihm auch im Austausch und äh, genau, und dann war eben seine Amtszeit vorbei, er hatte dann auch mal angeklopft, hey, kannst du das denn vorstellen? Ich war jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich dachte so, ich will nicht so wieder Arbeit, hör mir auf. <lacht> und sie haben es, glaube ich, auch ein bisschen angeflunkert. So, äh, auch die Geschäftsstelle. Sie meinten, ja, man, die, alle, die sich im Präsidium haben aufstellen lassen, haben eben nochmal, ja, wie viel ist das denn? Und was, ne? Das ist deutlich, viel, deutlich größer, als wir alle gedacht haben. Ja, 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 ja. Deutlich. Also wir haben irgendwann auch mal, sag mal, hattet, hättet ihr gedacht, dass es so viel wird? Nein. Du? Nein. <lacht> also genau. ihr jetzt Präsidiumsmitglieder? Genau. Wir ja. hatten nicht damit gerechnet, dass es so viel ist. Und ähm, ich bin im Endeffekt froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, ich hätte mich dann geärgert. Wobei es ja, lag hatte. ja nicht in meinen ja. Händen. So. Yeah. Ich habe mich ja aufstellen lassen. Ähm, War, hattest du denn jemanden, der, der gegen dich kandidiert hat? Ja, unser, mein, äh, unter anderem zum Beispiel unser Vizepräsident Tobias Preuß. Ah, genau. Ähm, und wir sind aber auch, ja, das, wir sind ein Team. So, ähm, Ich habe Phasen auch, wo ich raus bin, wo ich einfach nicht kann, auch äh, mal privat. Mhm. Ähm, genauso, er arbeitet auch so und wir unterstützen uns da alle und ähm, sind da also wirklich so toll wie viele auch von uns im Präsidium dann Interviews übernehmen und das dann jetzt zum Beispiel die ganze Russland-Thematik eher war bei Lea Krüger, die auch im NADA-Aufsichtsrat, sie hat da ganz viel in die Richtung gemacht, weil sie es auch im Fechten noch, glaube ich, mit einer der ersten Sportarten an auch betroffen hat, ob Russland eben zurückkommt oder nicht. Mhm. Also ähm, wir sind ein ganz tolles Team. Das heißt, da gibt es auch kein böses Blut, weil du Erste geworden bist und
0: er nur Zweiter und so weiter.
1: Müssen wir Tobi fragen, aber ähm, <lacht> nein, nein, ich glaube, nein. Ich, also ich habe zumindest nicht das Gefühl, ähm, mhm. Also, so dass das. Vielleicht war es am Anfang noch komisch, irgendwie so. Ich muss ja auch erstmal so: Okay, was ist denn diese Rolle? Was muss ich denn überhaupt machen? Ja, du musst es so, ja auch erstmal finden. Ja, überhaupt. Wir sind immer noch in Findung. Also, so, mhm. ähm, ich glaube, jetzt ist ja auch so im ersten Jahr, was, um was geht es denn überhaupt ganz genau so? Was sind denn genau die Aufgaben? Mhm. Was kommt denn da? Und auf einmal ähm, kommt dann noch das, kommt noch dazu und dann hast du dann das noch und das. Also so diese ganzen Strukturen, ist ja wahrscheinlich wie im Arbeitsleben auch. Ja. So du musst dich da erstmal reinfinden, ja. so um was, äh, klar um was es geht, weiß ich, aber so, wer sind die Ansprechpartner dann in der Regierung, waren ja auch viele neue Gesichter für mich ja, also gut ja auch, dass ja alles durchmischt worden ist und auch erstmal alle kennenzulernen, persönlich und so weiter, das ist natürlich, ja, braucht eine gewisse Zeit.
0: Du hast das Amt für vier Jahre inne. Genau. Und du kannst dich hinterher auch nicht ein zweites Mal wählen lassen. Genau. Das ist in den Statuten so verankert. Ja. hat damit zu tun, dass einem
1: die Macht nicht zu Kopf steigt. Eigentlich lustig, ne? dass es das dann weltweit die ganzen oder viele äh, Präsidenten immer wieder gewählt werden. Dass es das bei denen anders mhm. ist. Ja.
0: Das war, ich, ich meine, dass Wolltest ich auch mal auch ein Interview, ja, ja. ich meine, ich habe mal ein Interview gelesen mit ähm, Max, mhm. wo er das auch speziell angesprochen hat, dass mhm. das von vornherein so geplant war, dass ich find's, ich find's einfach gut. man da nicht zu, zu tief weil, weil man ja genau dagegen eigentlich gegenwirken möchte ja diese diese extreme machtpositionierung oder wie du vorhin gesagt hast alte weiße männer in speziellen positionen und sowas die sich einfach immer wieder und wieder und wieder wählen lassen und ja
1: ähm, nee ich finde es äh, richtig gut dass es nur, nur vier jahre ich meine äh, ja gut aber sind trotzdem bisschen, jahre. Er ist
0: fast schon zwei jahre rum von den vier ist fast ja, also anderthalb, anderthalb. Ja? ja, ging schnell. Aber guck mal, es ist also, allein die Einarbeitungszeit war ja jetzt schon fast beinahe die Hälfte von der, von der kompletten ja. Amtszeit. Ja. Meinst du, es wäre für dich einfacher gewesen, wenn du auch, auch wenn du schon aufgehört hättest? Hm, weil ich glaube, Max hatte, der hatte die Doppelbelastung, glaube ich, nur ein Jahr.
1: Nee, da hatte dann noch ein halbes ja. Jahr. Ja, doch, da hatte die ganze Zeit die Doppelbelastung. Die ganze glaube, Zeit? Ähm, der hat in Tokio ja Mitte des Jahres, ja, so ein halbes Jahr, dann hat okay. er keine Doppelbelastung. Okay. Ja, gut. Ja, ähm, man muss natürlich auch unterscheiden, Fechtsport ähm, ist auch mit Reisen verbunden, aber mhm. deutlich weniger mhm. als jetzt beim Beachvolleyball. Das, das kommt bei mir noch hinzu, das hatte ich aber auch vorher gesagt. Ich kann es nicht einschätzen, ich kann euch nur sagen, wenn jetzt nach Corona das wieder anläuft und so weiter, dass ähm, ich super viel unterwegs bin. Wir hatten als Beispiel äh, Präsidiumssitzungen, da war ich in Brasilien, einer war in den USA, einer war im Trainingslager da. Also, wir hatten ja sogar mit der Zeitverschiebung da noch hinbekommen. Und Oha. das ist halt schon, oder Diana Eidberger, also ja. Roland, die ja auch ähm, ja, dann in den verschiedenen Ländern unterwegs ist. Und eben so, auch in verschiedenen Zeitzonen. Zeitzonen, ja. ähm, so, wir haben es immer irgendwie hinbekommen und ja. Ähm, ja, und äh, deshalb ist es jetzt, äh, diese Doppelbelastung ist schon, schon enorm. Ähm, ich weiß aber auch nicht, weil du willst ja auch irgendwann so beruflich dann umsteigen. Mhm. So, und ähm, so. ich glaube, auch neben Beruf kannst du das fast gar nicht ausüben. Mhm. So Dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich nach Sport mache, weil ich dann wenigstens noch mal so ein paar Travel-Zeiten habe, wo ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, vielleicht als wenn ich äh, irgendwann in, in den Berufsalltag einsteige.
0: Heißt das, du legst damit vielleicht schon die ersten Steine für deine berufliche Zukunft?
1: We will see. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin es geht, die Reise genau. Ich weiß, dass sie bis Paris geht. äh, Endet sie
0: denn nach Paris?
1: Irgendwann wird es nach Paris enden, ja. Ich weiß aber nicht. Ich habe es mir selber nicht festgeschrieben. So Paris klar als Ziel. Also du sagst jetzt nicht, ich mache Paris und in Paris ist mein letztes Spiel. Oder sowas? Habe ich jetzt nee. nicht im Kopf. Okay, gut. So, weil ich denke, danach wird es noch eine Deutsche Meisterschaft geben ja. oder noch Turniere danach. Ja. Wer weiß, was dann noch irgendwie Angebot wird. Also so, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich finde, es muss dann auch so ein bisschen, du merkst halt, ich mache über 20 Jahre jetzt Leistungssport. So, ähm, es macht Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Es gibt aber schon so, wo diese Lebenszeit, die ich angesprochen habe, so ich würde auch gerne andere Sachen wieder mal machen. So, und das der Drang, der kommt. Ich merke, da kommt Veränderungen rein, je mehr ich eben mich jetzt in Podcasts oder auch selber damit beschäftige. Mhm. so Die Aussprache kommt immer mehr, dass dann Richtung Paris irgendwann auch danach dann eben die Zeit ist, dann sich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
0: Du musst dich jetzt auch noch mit anderen Dingen beschäftigen. Es ist äh, noch vier Minuten. Vier Minuten, dann ja. Dann musst du hier raus sprinten, hast du vorhin gesagt. Ist gut, dann bin ich schon warm am Training. Das ist gut.
1: Richtig, richtig gut.
0: Ich hätte noch eine, eine Frage tatsächlich zu deiner Position. Wie, wie schwer war es oder war es überhaupt schwer, sich Respekt zu erarbeiten bei, ich meine, du sitzt ja auch eben, wie du vorhin gesagt hast, mit, mit Regierungsvertretern, mit Vertretern vom DOSB, vielleicht auch mit Vertretern vom IOC zusammen und bist ja eigentlich nur, ich sag's mal in Anführungsstrichen, die unmündige Sportlerin.
1: Ja, Respekt verschaffen, ähm also ein Vorteil hat es eben noch aktiv, das wollte ich eben eigentlich noch sagen, aktiv, äh, aktive Sportlerin zu sein. Ich kriege viel mit. Mhm. So ähm, Allein in unserem Verband, ich ähm, tausche mich natürlich mit ganz vielen AthletInnen aus, sei es jetzt hier am Olympiastützpunkt in Stuttgart, sei es, wenn ich im Trainingslager bin, sei es irgendwo. Ich verfolge sehr viel. Ähm, das hat einen Vorteil, dass ich halt direkt von der Basis aus berichten kann. Ja. So, und ich finde, da hast du schon immer noch mal ein anderes Standing Klar, ich bin keine Politikerin, wenn jemand von mir verlangt, dass ich es bin, nein, ich bin es nicht. Und wenn jemand verlangt, ich kann eine perfekte Rede halten, nein, kann ich nicht. Äh, Ich habe auch eine andere Sprache als jeder andere, der diesen Job wahrscheinlich länger ausübt. Äh, Das ist mir bewusst und das finde ich auch in Ordnung. So so bin ich und äh, möchte mich da auch nicht verändern. Und ähm, ja, sehe eben diesen großen Vorteil, dass ich halt äh, selber noch in dieser Materie ganz tief drin stecke, was verhältnismäßig andere eben, die schon weiter aus dem Sport raus sind, die Funktionäre sind halt, denen man das dann vorwirft, was auch ein natürlicher Weg ist, dass man nicht mehr ganz so viel mitbekommt, außer man hat halt vielleicht noch Kinder oder irgendwie so, die da drin stecken, dass ich eben daraus berichten kann. Aber es setzt ja
0: auch eben gerade diese neuen Impulse, dass junge Menschen in Positionen kommen, in in denen man sie nicht erwartet oder in denen man sie vielleicht nicht gesehen hat. Und dann passiert genau das, was du eben sagst, Vielleicht rede ich nicht so, wie die, die es davor gemacht haben. Aber die, die es davor gemacht haben, haben es halt vielleicht auch nicht 100 gut gemacht. Mhm. Und insofern glaube ich, dass es überhaupt gar nicht darum geht, was, was wie du es sagst, mhm. sondern was du sagst.
1: Wahrscheinlich. Ich habe mich mit einer Kultusministerin darüber unterhalten, ich sage jetzt nicht den Namen, äh, die eben auch zu mir meinte, hey, du kannst es nicht von dir verlangen, dass du das kannst. Also so, äh, es verlangt auch keiner. So, wenn dann du selber, aber eigentlich mhm. äh, so wir haben ja auch alle nicht angefangen direkt dort zu sprechen, sondern wir mussten das ja auch lernen. So, du musst ja erstmal ja. da reinfinden. Und das fand ich eigentlich ganz nett und ganz cool, dass sie das gesagt hat. Tatsächlich, ja. Sehr ja. sympathisch.
0: Vielleicht würden die sich auch manchmal wünschen, sie würden noch
1: anders reden dürfen. Anders
0: reden können, ja.
1: Es ja. ist so drin, man lernt das ja auch mit Gendern ja. und irgendwie so es also ja. ist ja auch Ja, halt, aber
0: auch diplomatisch zu sein. Ja. So ständig alles immer kurz vorher im Kopf durchspielen. Mache ich jetzt gerade auch schon? Habe ich irgendwas Falsches gesagt in, meinem, in, mein, ja, in meinen Ansprachen an natürlich. dich? Habe ich
1: irgendwie mich zu arg positioniert? Wer weiß. Ähm, und wir reden auch nicht mal politisch. Jetzt, was nee. du, ich habe einen heilen Respekt vor Politikerinnen. Ja. Wirklich, ich, wirklich. Ich ja. finde das ähm, auch so: diese, ja, klar, jetzt kommen wir, ja, wir verdienen wir ja aber auch genug Geld und so weiter. Ja, aber die haben auch eine gewisse Verantwortung. Ja. Und klar, kannst jetzt sagen, die üben das nicht vielleicht nicht gut nicht aus und der eine sagt, der macht's gut oder nicht. Aber so auch diese Reden schwingen oder auch teilweise für Sachen nicht verantwortlich sein. Die müssen das ausbaden, mhm. stehen dann da vorne und müssen ähm, vielleicht sich vor der Presse rechtfertigen, diplomatisch Antworten, um da irgendwie rauszukommen und irgendwie so. Und äh, baden dann Sachen aus, die sie gar nicht alleine entschieden haben, mhm. sondern die jemand anderes entschieden haben. Sie sind aber das Gesicht davon. Ja. So Und ich, ich habe vor einigen wirklich einen heilen Respekt, da zu stehen. Ich glaube, es gibt wenig ähm, Arbeitsfelder, die
0: öffentlich so angegriffen werden. Werden ja. können auch, einfach weil sie so in der Öffentlichkeit stehen. Dann kommt wieder sehr, müssen sie ja nicht werden. Ja.
1: auch ja. Und halt auch diese Arbeitszeiten. Also sie sind wirklich, ja. äh, also von, äh, ich glaube, dass die meisten sonntags, ich glaube, sie haben ja ein Arbeitsverbot sonntags inzwischen. Einige sind trotzdem im Büro. Also so das ist schon. schon auch die Nachtsitzungen
0: und sowas. Es geht ja teilweise bis 12, 1, 2 und so.
1: Ja, ich habe ein Interview, wann war das von Robert Habeck, wie er in Berlin war, abends. Er hat keine Milch mehr, hat keine. seine Wäsche liegt rum, er hat es nicht geschafft. Er hat, hat er grade, gesagt? Ja, und man sieht so richtig, der war kurz kurz vorm Weinen einfach, äh, dass er. Äh, hat gerade, glaube ich, noch so ein, weiß ich nicht, Ach, nee, sein Müsli mit Orangensaft der Wasser gegessen oh. und er war nicht einkaufen. Er hat gerade mal seine Wäsche weggebracht, wenn überhaupt und so. Und dann siehst du erstmal so, was die für ein Pensum hm. da abschrubben. Ja.
0: Pensum.
1: Pensum, oh oh. Trainingspensum. Oh oh. Trainingspensum.
0: Trainingspensum. Carla muss ins Training. Ich bedanke mich.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir wirklich. auch.
0: Man darf euch, dir gerne folgen auf Instagram. Sehr gerne. Als du, Carla Borger und zusammen habt ihr, glaube ich, auch eine neue Podcast. Genau, Borger ja. genau Euren Podcast?
1: Oh ja, Life is a Beach. Nicht verpassen. <lacht> Nicht nur über Beach, wöchentlich, äh, meistens dienstags und es geht nicht über, äh, doch, natürlich Beachvolleyball, weil unser Leben ist am am, am Beach, (lacht) im Beach, ähm, aber auch ganz viel, glaube ich, persönlich, so unsere Reise und auch lustige Sachen, glaube ich, auch tiefgründig und man lernt uns auf jeden Fall kennen. Ja,
0: also sehr kurzweilig, Ähm, schön schön anzuhören und ähm, man man reist mit euch so ein bisschen durch die Welt. Und sehr viele Internas. ja. (lacht) Siehst so vieles konnten wir jetzt gar nicht ansprechen. Stimmt, die, die, das, das Blatt ist eigentlich noch gefüllt ja, mit Fragen. Ja. ja,
1: Dann müssen wir uns wohl nochmal treffen.
0: Auf jeden Fall. Erstmal zum Tanzen, Tanzen. Dann zum Kaffee. Und dann
1: nochmal Podcast. noch eine Podcast-Folge. Deal, bin ich dabei.
0: Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben. Das Ganze bei uns auf der Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ähm, wir freuen uns über einen Like und äh, hören uns beim nächsten Mal. Bis Dänchen. Tschüss.